0: Podcast. Hallo, hier ist wieder Timo Kracke, der Gastgeber sozusagen dieses Podcasts. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid bei der zweiten Folge vom Der Genealoge Podcast. Ja, vielleicht kann ich einfach mal ganz kurz erzählen, was so in den letzten Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Folge passiert ist. War für mich einfach eine ganz, ganz spannende Zeit. Das Projekt äh, hat irgendwo angefangen. Ich war sehr nervös, wie so der Anklang ist, ob, ob es viele, viele Interessenten geben wird oder wie der Podcast im Allgemeinen angenommen wird. Hat ja nach der Veröffentlichung der ersten Folge auch in einige Mailinglisten, Foren und so weiter E-Mails geschrieben, einfach um dem einen oder anderen mal zu informieren, dass es diesen Podcast gibt und ja, habe wirklich ein sehr, sehr positives Feedback aus allen Seiten bekommen, ob es über Facebook oder Twitter gab. Es haben einige Leute auf dem Blog geschrieben, heißt auf der Seite www.dergenealoge.de haben mir einige Leute Kommentare hinterlassen, haben mir geschrieben, wie sie den Podcast finden und ja, was ihnen besonders gut gefallen hat, was ihnen weniger gut gefallen hat. Und natürlich gibt es auch zwei, drei kritische Stimmen. Die, die vielleicht das Konzept anders aufgestellt hätten. Die einen sagen, der Podcast müsste kürzer sein. Die anderen sagen, der Podcast muss mindestens eine Stunde sein. Ähm, aber trotzdem, in Summe eigentlich ein sehr, sehr positives Feedback. Also einige haben mir gratuliert zu dem Projekt, freuen sich, dass es endlich eine deutschsprachigen Podcast-Radiosendung zum Thema Anforschung genealogie und allem was dazugehört gibt und ja hoffen denke ich dass es viele weiteren folgen geben wird von diesem podcast und ja parallel dazu werde ich jetzt gleich auch noch einen artikel schreiben auf der seite www.dergenealoge.de im bereich neuigkeiten wo ich einfach mal ein paar stimmen aus aus den letzten E-Mails, die ich so bekommen habe, einfach mal zusammenfasst, dass ihr euch einen eigenen Überblick verschaffen könnt, was da tatsächlich gekommen ist, was andere über den Podcast sagen. Und ja, also mich hat sehr, sehr gefreut über das positive Feedback und hat mich eigentlich ja, ermuntert, natürlich weiterzumachen. Darum gibt es jetzt hier heute die zweite Folge vom Podcast. Und ja, diesmal möchte ich direkt durchstarten. Ich hatte das große Glück und hatte... Ein Telefoninterview wird Jesper Zedlitz vom Verein für Computergenelegui zum Thema der Verlustlisten. Es gibt eine eigene Internetseite www.verlustlisten.de. Ist ein sehr interessantes Projekt und Jesper hat sich die Zeit genommen, mit mir da mal drüber zu sprechen und ja, dementsprechend starten wir gleich durch und es geht weiter mit dem Interview. Ist der Gast ist Jesper Zedlitz, stellvertretend für das Team hinter der Internetseite www.verlustlisten.de. Ein Projekt vom Verein für Computergenealogie. Und ja, ich freue mich sehr, dass du, Jesper, heute Abend Zeit hast, hier ein kleines Telefoninterview mit mir zu machen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du das Projekt der Verlustlisten einfach mal ganz kurz beschreibst und ja erzähl einfach mal, was ihr da so macht.
1: Ja, gerne. Also... Ähm, diese Verlustlisten des Ersten Weltkriegs, das ist eigentlich eine, eine ganz spannende Quelle. Also ist von, also aus mehreren Gründen ist die spannend. Also zum einen ist es, äh, ist dieses dieser Zeitraum Erster Weltkrieg, das ist für viele noch so gerade äh, gerade greifbar. Das ist also nicht bei, meist, bei den meisten nicht mehr die die Großeltergeneration, sondern eine Generation weiter. Also das, wo man nicht mehr so ganz genau Bescheid weiß, hat man vielleicht was gehört. Der war da irgendwie der der ja der Großvater, der Urgroßvater war da irgendwie beteiligt, aber man weiß das nicht so ganz genau und möchte was rausfinden. Und dieses Rausfinden ist nämlich ganz schön schwierig. Da nämlich das preußische Heeresarchiv, in dem diese Unterlagen eigentlich lagen, im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftangriff zerstört wurde. Und deshalb ist es schwer, eben über die über die ähm, Soldaten, die da im Ersten Weltkrieg äh, teilgenommen haben, was rauszufinden. Und deshalb sind diese Verlustlisten eben eine ganz, ganz wichtige Quelle dafür. Und wir hatten nun das große Glück, diese 31.000 Seiten sind das so um und bei, als Scans zur Verfügung, gestellt zu bekommen. Und, äh, wollten damit halt auch irgendwas machen. Und, ja, wir hatten so ein bisschen, wir haben uns die dann angeguckt und das ist, sind so um, um die drei, das sind Zeitungsseiten gewesen, Diener so etwa. Und da stehen immer so also etwa 300 Namen auf einer Seite drauf. Und kann man ja auch schnell überschlagen. 30.000 Seiten, 300 Namen, macht so etwa 9 Millionen Einträge. Ja, da, da haben wir uns natürlich ein bisschen vorgefürchtet, diese, diese, Aufgabe jetzt irgendwie anzugehen, weil wir gleich gesehen haben, Mensch, da brauchen wir richtig viele Leute und dann auch richtig viel Zeit. Und dann äh, haben wir überlegt, wie können wir so ein so ein Projekt angehen? Ja, und dann äh, kamen wir auf die Idee. Also zunächst haben wir gesagt, hm, ja, vielleicht schicken wir so seitenweise das Ganze raus. Das war ja so, ist oder ist bisher also eine gängige Variante, man schickt also eine Seite. Das haben wir bei den Adressbüchern so gemacht. Da.
0: da bekommt also der der User nach Hause einfach die Seiten geschickt, bearbeitet die und gibt euch die zurück.
1: Genau, also das ja selbst das ist schon eigentlich eine, schon eine Neuerung im Gegensatz zu eben so anderen Sachen die ein ganzes Buch immer gleich am, am Stück bearbeiten. Also seitenweise das das kannten wir schon und aber auch da war es immer so, ein, so eine Schwierigkeit, dann war man dann doch an einer Seite ein paar Tage schreibt an ähm, manche lassen sich auch noch mehr Zeit und das da war es ein bisschen schwer, so den Kontakt zu zu halten zu den Leuten, wie die dabei sind und, das, und so da den den Überblick zu behalten, welche Seite ist denn gerade unterwegs. Dann haben wir gesagt, dann probieren wir für die Verlustlisten nochmal was revolutionär, neun, revolutionär Neues aus und setzen die ähm, Erfassung auf einen einzelnen Eintrag. Also schon, wenn man nur einen einzelnen Eintrag ähm, abschreibt, kann man damit machen Das Ganze geht natürlich nur mit einem Online-System, also das andere könnte... Kein, also man kann ja nicht verwalten, ich, ich fange jetzt an, hier einen Eintrag an, abzuschreiben, ja, ich habe ihn fertig und ich mache jetzt den nächsten, sondern das muss irgendwie online passieren, dass man eben sofort eine Rückmeldung kriegt und da haben wir gesagt, diese Verlustlisten sind eigentlich eine, eine tolle Sache dafür, ähm, weil es eben wirklich viel ist, also wir haben einen großen Bestand, aber sie sind relativ einfach, also wir, wir haben... Ähm, relativ wenige gleichförmige Informationen, sodass dass man eben auch nicht keinen hohen Lernaufwand hat für die Leute, die mitmachen wollen.
0: Das heißt also, dass die Verlustlisten nicht in alter Handschrift oder ähnlichem vorliegen, sondern praktisch in gedruckter Form.
1: Genau, es ist gedruckt, Frakturschrift. Ähm, das ist für, für ja selbst fort also ähm, nicht ganz Anfänger, so also für die etwas fortgeschrittenen Genealogen ist es kein Problem, diese Frakturschrift zu lesen, aber es ist äh, eben auch nicht mehr für, für jeden heutzutage so ganz leicht zu lesen, aber im Prinzip ist es gedruckte Frakturschrift, wie man sie auch aus alten Büchern kennt. Ähm, ja, die Verlustlisten, also diese, diese Seiten, diese, diese Zeitschriften, die damals eben auch so in in den Zeitungsformat rauskamen und ich stimme vor, die wurden wahrscheinlich irgendwie im Dorf, dann im Schaukasten irgendwie ausgehängt, ähm, die haben sich im Laufe der der Zeit äh, also verändert, wenn man irgendwie am Anfang noch ähm, ganz begeistert dabei war, jede Schlacht da irgendwie anzumerken, wo da was passiert ist, hat man das natürlich dann im, im, im Verlauf des Krieges dann auch geändert. Insofern änderten sich diese Informationen immer so ein bisschen. Ähm, und da haben wir gesagt, also um, um überhaupt irgendwie arbeiten zu können in, diesen, in, diesen, in, in dieser Quelle, die eben noch nicht mal seitenweise alphabetisch sortiert ist, sondern das ist einfach ähm, ja wahrscheinlich so aufgeschrieben worden, wie das gemeldet wurde. Also man ähm, um eine Person zu finden, müsste man eigentlich wirklich alles durch, zu, durchlesen. Haben wir gesagt, um das überhaupt äh, nutzbar zu machen, äh, erfassen wir eben erstmal nur den Nachnamen, den Vornamen und den Herkunftsort. Und die, die Scans sind ja online, da kann man also dann gegebenenfalls die weiteren Angaben äh, nachlesen.
0: Wenn nun jemand bei dem Projekt mitmachen möchte, muss er da besondere Voraussetzungen mitbringen an technischen Equipment oder reicht, sag ich mal, der, der herkömmliche Computer, den er zu Hause hat, mit einem entsprechenden Internetanschluss?
1: Genau, im Prinzip reicht ein Computer mit Internetanschluss. Die Seiten, also so ein Scan ist relativ groß. Das sind vielleicht zwei bis drei Megabyte. Da müsste man also gegebenenfalls dann mal, wenn man irgendwie über ein, noch über ein Modem oder wie eine isn verbindung eingewählt ist, ein bisschen warten. Aber ähm, sobald man diese Seite dann hat, dann dann stellt das keine großen Anforderungen mehr an die Internetverbindung. Was halt wichtig ist, da, da ja diese ganze Erfassung online passiert, dass man schon einen Tarif hat, wo man eben jetzt nicht nach Zeit bezahlt. Aber ich glaube, das wären auch, sind heutzutage die die absoluten Ausnahmen solche Tarife. Und dann erfolgt eben die Erfassung direkt im Browser. Und auch das ist eben, ja, wir wollten manchmal ausprobieren eben mal, mal neue Ansätze dafür. Also es ist eben nicht so wie man hat das Bild in einem Fenster und dann irgendwie eine Tabellenverarbeitung im zweiten Fenster, sondern man, man sieht den Scan im Browser. Voll, Vollbild, also das, das ganze, der ganze Bildschirm wird von diesem Scan ausgefüllt und man schreibt direkt auf dem Eintrag. Also man klickt auf, den, auf die obere Ecke des, des Buchstabens und äh, dann geht es ein kleines Fenster auf und direkt an diese Stelle äh, schreibt man den Eintrag und da wird dann auch so äh, halbtransparent auf auf die Originalquelle draufgelegt, sodass man eben auch gleich sieht, dass, dass man eben keinen, keinen Eintrag über, übergangen hat.
0: Ist praktisch wie, wie eine Klarsichtfolie, die man oben drüber legt und darauf kann man schreiben und man sieht praktisch das Originaldokument und kann so eigentlich auch nichts überspringen in dem Sinne.
1: Genau, so ist das, ja. Und das ist eben, also selbst, das ist ja meistens keine böse Absicht, dass man das übersprungen hat, das passiert auch, also wir haben so ein paar richtig eifrige Erfasser, die dann eben mehrere Zehntausend, äh, Einträge getippt haben, wo wir uns schon, mal schon fragen, wie die das denn machen, also, die, die den ganzen Tag dabei sind selbst denen passiert das immer mal, dass, dass man da mal einen überspringt und das ist natürlich jetzt durch diese, durch diese neuartige Online-Erfassung mit, mit diesem sofortigen visuellen Feedback da, ähm, total gut zu sehen, dass da eben
0: kein einzelner Eintrag äh, unter den Tisch fällt. Das ist aber auch, wenn, wenn jemand tatsächlich auf der Seite was einträgt, hat so eine Seite fertig gemacht, hat er für sich eine eigene Kontrolle, was er geschafft hat, ob er Einträge übersehen hat, dauert es dann noch irgendwie bis die einträge online sind sind sie sofort online oder ja muss der user vielleicht noch irgendwas dahingehend machen
1: ja es ist es ist also haben so ein, wir haben so auch gesagt also wir, ähm, wir wollen eben nicht bis zum bis zum ende warten also bis bis sozusagen alles erfasst ist sondern wir wollen auch diese diese zwischenergebnisse eben wirklich jeden eintrag der in dem moment getippt wurde schon zur verfügung stellen man kann also direkt in den daten sofort suchen und das sind eben diese Informationen nur eben Nachname, Vorname und der Herkunftsort, plus natürlich die Seitenzahl, die kennen wir schon und die, die, das Datum der Meldung kennen wir auch. Das ergibt sich immer aus der Seitenzahl, das muss man also nicht mit abtippen. Darin kann man schon suchen. Da könnte man auch gleich sagen, ich habe einen Tippfehler gesehen, also kein, also kein Tippfehler in der Quelle, die kommen auch vor, sondern ich habe einen, also einen Lesefehler gesehen, wo heutzutage einer falsch abgeschrieben hat. Das ist eben auch eine tolle Rückmeldung, dass wir eben so, so Fehler gleich äh, behandeln wollen. Das ist aber der erste erste Schritt. Also wir wollen mit den Daten dann noch mehr machen, denn ähm, was natürlich auch ganz ganz wichtig ist immer äh, ganz wichtig ist, zu welchem äh, Land gehört diese Verlustliste? Also diese ganze Sammlung der Verlustlisten ist nach ähm, also sozusagen also nicht die Verlustliste, sondern es sind Verlustlisten im Plural, denn die einzelnen äh, Länder hatten ähm, Verlustlisten. Also es gibt also die preußische Verlustliste. Dies ist so die die umfangreichste. Und daneben gibt es dann von den weiteren Ländern von Bayern, von Sachsen und Württemberg gibt es Verlustlisten. Die Marine hatte eine und ähm, die äh, Schutztruppe, die also in den, in den Kolonien stationiert war, die hatte auch eine eine Verlustliste. Und dann Daneben gibt es noch so ein paar ganz exotische äh, Verlustlisten, also ist immer ein, ein Plural. Und dieses ähm, die Informationen, zu welcher dieser Liste denn nun die die Person gehörte oder auch für zu welcher äh, zu welchem Regiment, das wird in einem, einem zweiten Schritt erfasst, weil das einfach ähm, viel leichter ist, das massenweise zu erfassen. Also ein, also ein Regiment, das füllt mal eine halbe Seite, mal auch mehrere so Seiten. Es geht einfach viel einfacher, das in einem in einem zweiten Schritt äh, zu erfassen. Da haben wir jetzt auch schon ein ein Programm für, hat uns auch ein Freiwilliger entwickelt, der, mit dem man das eingeben kann. Das ist aber was, was ganz, relativ wenige Leute machen äh, müssen nur, weil das einfach... Ähm, viel, man, man, schafft viel mit, mit, also man schafft viele Einträge zu bearbeiten durch, durch wenig Arbeit und man muss sich relativ gut in diesen militärischen
0: Zusammenhängen auskennen. Also das darum Weil es halt einfach schwierig ist, habt ihr dafür einige Profis und diese wenigen kümmern sich halt um diese Eingabe und die anderen brauchen es nicht beachten.
1: Das ist ein bisschen schwierig und das wollen wir eben nicht den, den ganzen vielen Erfassern äh, zumuten. Wir haben also jetzt ähm, derzeit haben wir hier gut 360, 361 haben sich gerade angemeldet, also 361 Erfasser, die die wollen jetzt nicht alle Schulen, wie denn das wie denn im, im ersten Weltkrieg das Militär aufgebaut ist mit all den Regimentern und äh, Untergruppen und das wird alles noch abgekürzt und damit das eben nicht jeder jeder lernen muss, machen das eben so ein paar wenige, die sich damit beschäftigen und am Ende können wir irgendwie die Informationen zusammenführen, dass wir trotzdem nachher komplette ähm, komplette Einträge
0: haben. Wenn da jetzt jemand mitmachen möchte, muss er sich irgendwo gesondert anmelden, muss er Voraussetzungen mitbringen oder kann er einfach sei mal, mit seinen ganz normalen Zugangsdaten, die er für die Datenbanken oder seinen sein Vereinszugangsdaten hat, kann er sich damit einwählen?
1: Genau, mit, genau mit, ihrem, mit ihren üblichen Zugangsdaten können die da direkt äh,
0: loslegen. Das heißt also, in dem Moment, wo sie sich praktisch darüber auch anmelden, heißt das für euch, ihr wisst auch, welcher Benutzer welche Daten eingegeben hat und könntet den gegebenenfalls dann auch ansprechen, wenn Mhm.
1: ja und es ist eben auch wichtig dass eben nicht jeder so anonym mitmachen kann denn äh, wir haben da sind vier Leute die im Hintergrund immer ein bisschen gucken was da passiert und wir schauen uns eben auch an wer ist, wer ist neu dabei und, und tippt der das eigentlich so richtig ein es sind oft oftmals irgendwie ganz ganz einfache ähm, Anfängerfehler die man da macht da weist man einmal kurz per E-Mail drauf hin dass das passiert ist und dann sind vielleicht nur zehn Einträge falsch und im, im, in Zukunft läuft das dann alles super. Und dafür ist natürlich wichtig, dass wir wissen, äh, wer hat diesen Eintrag gemacht, damit wir dann auch per E-Mail da dann privat Kontakt aufnehmen können. Also so oft so sogar solche Geschichten wie also in, dem Frakt in der Frakturschrift gibt es halt so Ähnlichkeiten, dass das ähm, es gibt ja zwei Sorten von S. Das gibt ja mal das dieses ähm, das S, was aussieht wie unser S, aber auch das Lang S und dieses Lang S, das sieht dem dem F zum äh, Verwechseln ähnlich und da würden wir halt gegebenenfalls dann nochmal auf hinweisen, dass da nochmal noch genauer geguckt werden muss und dass, man die eben nicht, nicht, äh, also dass es eben diese spezielle S da gibt.
0: Mhm. Also in den Mailinglisten hat man ja immer wieder gelesen, ihr seid irgendwann Anfang des Jahres dann mit dem ganzen Projekt gestartet und es gibt immer wieder neue Erfolgsmeldungen, es, es sind ganz viele Leute beim Projekt dabei und es kommen immer welche dazu. Habt ihr da irgendwie einen Überblick drüber, was da passiert, wie viele Leute dran mitarbeiten oder wie viele Einträge gerade eingegeben werden oder ja, was für, was für ein Feedback bekommt ihr von der ganzen Sache?
1: Also man, also wir haben eine, eine Statistikfunktion eingebaut, wo man so eine, so eine Kurve sieht, wie das, wie das wächst. Also das wächst schon recht gerade durch, also man könnte fast sagen, es ist äh, kontinuierlich, kontinuierlich durch, durchlaufen. Was man sieht, kurz bevor wir die Millionen hatten, da war noch nochmal ordentlich äh, ordentlich Aktion. da wollte wahrscheinlich jeder den eine Millionsten Eintrag machen, das war so also um den ersten März rum. Ähm, jetzt haben wir, wie gesagt, 1,52 Millionen Einträge, aber es äh, läuft bisher immer noch ähm, sehr gut äh, weiter. Also noch ist da nicht zu sehen, dass, dass da... Ähm, die Lust nachgelassen hat. Wir, wir fürchten natürlich oder wir, wir vermuten, dass jetzt während des, während des Sommers, bei schönem Wetter, dass es dann ein bisschen nachlässt. Aber das ist einfach äh, generell so mit, das kriegt man auch in den in den Mailinglisten mit. Da ist einfach bei bei schönem Wetter, wenn man draußen irgendwas unternehmen kann, äh, dann ist da einfach auch weniger los.
0: Mhm. Diese ganze Systematik mit der Online-Eingabe und so weiter, das ist ja ein System, was, was ihr da jetzt das erste Mal einsetzt. Gibt es da jetzt, dadurch, dass es ja wirklich sehr positiv angenommen wurde, ähm, gibt es da jetzt schon irgendwie welche Pläne, was ihr künftig damit machen werdet? Heißt, gibt es irgendwas in der Hinterhand, was ihr als nächstes Projekt über eine ähnliche Eingabemaske realisieren wollt? Oder ja, was, was stehen da einfach für Projekte an? Oder gibt es andere Interessenten, die gesagt haben, Mensch, das ist einfach eine tolle Idee sowas würden wir auch gerne mal einsetzen bei uns.
1: Ja, also wir haben zum einen Anfragen von anderen äh, von anderen Genealogievereinen, die eben auch sagten, Mensch, das ist toll, wir haben doch hier auch ähm, 4.000 Seiten, hatten wir da jetzt gerade irgendwo aus Pommern, das können wir allein nie schaffen, können wir das nicht auch damit machen. Ja, das ist im Prinzip geht das, aber auch unsere eigenen Projekte, speziell denken wir da an die Adressbücher, ähm, die man da erfassen kann. Ähm, da habe ich auch schon angefangen, einen, einen Prototypen zu entwickeln, dass die Schwierigkeit ist eben immer, sobald die Struktur ein bisschen komplizierter wird, als wir sie hier bei den Verlustlisten haben. Also bei den Verlustlisten haben wir eben dreißig oder 31.000 Seiten mit quasi immer gleichen Informationen. Unser so Adressbuch ist, auch wenn es auf ersten Blick erstmal doch simpel scheint, ist es in vielen Fällen eben doch viel komplizierter. Da, ste da steckt eben vieles an Informationen drin und da tun wir uns noch ein bisschen schwer, zu sagen, was was können wir weglassen und ähm, also was müssen wir in jedem Fall aufnehmen und und wo wird es zu kompliziert, dass da eben Leute ohne große Einweisungen drin arbeiten können. Aber auch äh, von wir haben jetzt auch Kontakt zu einem einem Forschungsinstitut bekommen, die beschäftigen sich mit Volkszählungslisten und das ähm, könnte noch ein ganz ganz heißer Kandidat sein, weil so eine Volkszählung eben auch über sind sind so mehrere tausend Personen drin, immer gleiche gleiche Struktur. Das könnte könnte sich
0: ganz gut dafür anbieten. Dieses ganze System wurde das von gehen selber entwickelt. Gab es da externe Hilfe oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also die Idee ist, ist von mir, so die, wie das funktionieren könnte. Dann haben wir eine Firma mit dazu geholt, die uns speziell bei dem JavaScript-Teilen ähm, da geholfen hat. Also das das hätte einfach das war einfach viel praktischer, da da auf Erfahrung zurückzugreifen, genau externe Hilfe da einzukaufen. Und diese Erweiterung äh, auf die auf die ähm, so eine allgemeine Eingabe, das habe ich bisher jetzt auch ich gemacht. Das macht einfach macht immer Spaß, das so auszuprobieren, aber wenn wir jetzt merken, dass, das läuft irgendwie gut und ähm, wir brauchen da eben noch, noch größere Änderungen dran, dann würden wir halt auch wieder eine, eine externe Firma da beauftragen, die uns da die Arbeit äh, abnimmt.
0: Okay, nochmal darauf zurück, äh, was steht als nächstes an? Ich sag mal, wenn wenn man im Verein guckt, dann gibt es mit Sicherheit genügend Quellen, was man machen kann. Habt ihr da schon konkrete Vorstellungen, was was ihr als nächstes angehen wollt ja. oder oder was da bei euch äh, ansteht, wie, wie die Ideen, was, was da weitergeht in dem Projekt?
1: Ähm, ja, also was wir schon mal wissen oder was was wir jetzt erstmal, also diese Verluste ist ein großes militärisches Thema. Es kamen auch gleich wieder Anfragen aus dem militärischen Bereich. Da haben wir gesagt, also als nächstes erstmal erst was nicht Militärisches, sonst, sonst denkt man, Mensch, die, die Computergenealogen, die sind eigentlich da doch nur Militärhistoriker, ähm, von daher wollen wir eben als nächstes mal irgendwie was, was, ähm, sonst übliches, irgendwie Personenstandsdaten oder sowas angehen, aber jetzt so ein ganz, ganz konkretes Projekt haben wir da noch nicht.
0: Wenn nun jemand durch unser Gespräch hier Lust bekommen hat und sagt, Mensch, das ist wirklich eine tolle Sache und ich möchte da gerne mitmachen und surft jetzt die Seite an www.verlustlisten.de, schaut sich das Ganze an sagt, Mensch, das ist wirklich ein tolles Projekt, ich, ich möchte gerne mitmachen. Muss der irgendwelche ja, Besonderheiten mitbringen? Kann er direkt anfangen oder ja, gibt es einfach Hilfeseiten? Wie kann, der Ganze, kann man da bei dem Projekt mit einsteigen?
1: Ja, eigentlich ist, äh, man muss das einfach mal ausprobiert haben, das Ganze ist also sehr, ähm, also wie einfach das eigentlich ist, man muss sich da einfach mal rantrauen, also du hattest die Adresse ja schon gesagt, verlustlisten.de, dann landet man auf so einer ersten Startseite, also man landet nicht sofort in der Erfassung, damit man äh, nicht ganz so verloren dasteht, dann äh, sind das eigentlich nur drei einfache Punkte, man liest erstmal sich durch, was wollen wir machen, wie was steht da drin, wie wird erfasst, also was, da gibt es ein paar, Besonderheiten mit mit so römischen Zahlen und und wie die, also in den Verlustlisten gab es, sind die Namen manchmal ein bisschen komisch aufgeschrieben. Da haben wir so ganz einfache Editionsrichtlinien aufgeschrieben, wie sowas ähm, äh, zu schreiben ist. Dann kann man sich äh, die Bedienungsanleitung zu dem Programm an äh, an durchlesen oder man schaut sich dazu zwei Videos an, die ich dazu gemacht habe, so Screencasts wo man die, die Bedienung erklärt kriegt und dann kann man auch gleich mit der Erfassung loslegen. Und es ist also wirklich äh, verblüffend einfach, äh, da Einträge vornehmen zu können.
0: Okay, also heißt, man muss keine Angst haben, dass man einen Fehler macht, sondern man, man, die Fehler können sehr einfach wieder korrigiert werden oder es gibt noch jemand anderes, der, der praktisch darauf aufpasst, dass keine Fehler passieren. Genau,
1: man kann auch... Man kann auch seine eigenen Einträge wieder löschen. Also wenn man jetzt irgendwie falsch positioniert hat, dann klickt man, also wenn man den frisch eingegeben hat, dann kann man mit einem Doppelklick auf diesen auf diesen drübergelegten Eintrag den auch wieder en entfernen. Ähm, also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Und, und es passen eben auch immer noch vier Leute im Hintergrund auf, wer da eben so neu einsteigt, äh, dass dass der da eben das so den in, 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 in Editionsrichtlinien folgend äh, macht.
0: Okay. Ja, erstmal hat mich wirklich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir einfach mal über das Projekt, worüber man in der letzten Zeit wirklich sehr viel gelesen hat, äh, sprechen konnten. Und ja, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass die Leute wirklich stramm dabei bleiben, so wie es jetzt aktuell läuft und dass, dass ihr weiter viele neue Einträge habt und viele neue user gewinnt und ja, drück einfach die Daumen, dass es das weiterhin gut klappt.
1: Jo, danke schön.
0: Ja, gerne. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal für deine Zeit und wünsche einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Jo, tschüss. In den letzten vier Wochen ist natürlich einiges passiert, nachdem ich den Podcast veröffentlicht hatte. Ich habe noch weiter recherchiert, was, was es für Themen gibt, was vielleicht interessant sein könnte. Ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, was äh, demnächst im Podcast noch für Interviews erscheinen können. Ich habe viele Leute schon gesprochen, die sich darauf freuen und gerne ein Interview machen wollen würden. Und ja, nichtsdestotrotz brauche ich natürlich euer Feedback. Was gefällt euch am Podcast? Was würdet ihr gern hören? Gibt es ein besonderes Thema? Soll ich mit jemandem sprechen? Was, was gibt es einfach Neuigkeiten? Um was geht es in der, in der Anforschungswelt in der letzten Zeit? Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt. Ich habe auf der Seite .der .de, ja meine Kontaktmöglichkeiten aufgeschrieben. Das ist zum einen einmal per E-Mail einfach an timo.de genealoge.de eine E-Mail schreiben oder auf die Facebook Seite gehen, einfach im Facebook nach der Genealoge suchen oder auch bei Twitter ebenfalls unter dem Namen der Genealoge, ihr könnt mir skypen, mein Skype Name ist äh, Timo Kracke ganz einfach und seit dem letzten Podcast habe ich noch eine weitere äh, ja, ich sag mal Funktion hinzugefügt und das ist eine Sprachmailbox, das heißt ihr könnt mich auf einer ganz normalen deutschen Festnetzrufnummer erreichen das ist die 04222 400 400 897 Unter dieser Rufnummer geht eine Mailbox ran. Auf diese Mailbox könnt ihr mir eure Nachrichten sprechen und einfach mal eure Wünsche kundtun und ja, vielleicht hört ihr auch schon beim nächsten Mal eure Stimme im Podcast. leider war es das diesmal schon für die zweite Ausgabe von Der Genealoge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas Spaß beim Interview mit Jesper zuzuhören und ja, ich bin noch ein bisschen am überlegen, was ich für künftige Sendungen mache. Es, es gibt einige, die, die haben mir geschrieben und haben gesagt, Mensch, die Folge muss auf jeden Fall eine gute Stunde werden. Andere wiederum haben mir geschrieben, nein, lieber kleinere Happen, eine Viertelstunde, vielleicht maximal eine halbe Stunde. Ja, sagt mir doch einfach Bescheid, was, was ihr gut findet oder ja, was ihr euch wünschen würdet für einen Podcast. Lieber länger, lieber kürzer, irgendwie anders gestaltet. Ja. Wichtig ist mir einfach nur, dass ihr mir irgendein Feedback gebt, wie es euch gefallen hat. Und ja, vielleicht können wir ja ähnliche Downloadzahlen wie bei den ersten Folgen erreichen. Würde mich absolut freuen, wenn es euch genauso viel Spaß macht wie mir. Und ja, ich bin mal gespannt, was demnächst noch an Neuigkeiten im Podcast zu hören sind. Bis dahin, macht's gut, ciao. Menschen, die nicht auf ihre Vorfahren zurückblicken, werden auch nicht an die Nachwelt denken. Edmund Burke